0: Als Mensch will ich mich selbst verwirklichen, ich will se selbst wirksam sein, ich will anderen Menschen weiterhelfen und das heißt nicht, dass ich jetzt anfangen muss, gegen mich und meine Bedürfnisse zu handeln. Das heißt nicht, dass ich jetzt manipulieren muss und Druck auf andere und auf mich ausüben muss, sondern ich kann das völlig im Einklang mit mir machen. Ich kann mir überlegen, was ist mir wichtig.
1: Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Senöffel. Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst, mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen, was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, Infragestellerinnen und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute ist bei mir im Podcast Alexandra Polunin zu Gast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch über ihren beruflichen Weg. Alexandra unterstützt Selbstständige dabei, ohne Social Media Kundinnen zu gewinnen. Ein spannendes Thema. Und naturgemäß werden natürlich, weil es um Marketing geht, auch einige Fachbegriffe fallen. Lass dich davon nicht irritieren. Guck auf die Essenz dessen, was du für dich mitnimmst. Und die Erklärungen, die packe ich dir einfach in die Shownotes rein. Alex setzt sich dabei für ein aktives und ethisches Marketing ein. Und was ich richtig gut finde, ist, dass sie gängige Praktiken und Strategien hinterfragt. Ich habe nochmal geschaut, Alex, was du alles auf den Prüfstand gestellt hast. Das ist zum einen ja ganz groß. Das Thema ohne Social Media überhaupt als Selbstständige, als Unternehmerin aktiv zu sein. Mhm. Die Überzeugung, wir bräuchten Funnel-Marketing, um Kunden zu gewinnen. Auch die Themen von, von psychologischer Manipulation und sonstigen Manipulationstechniken im Business-Kontext, wenn es um Kundinnengewinnung geht. Das Thema künstliche Verknappung. Und was ich jetzt auch noch gesehen habe auf deiner Website, du stellst sogar den Redaktionsplan auf den Prüfstand, was, was mir total entgegengekommen ist, also viele dieser Themen. Ich finde total bewundernswert, mit welcher Klarheit und Konsequenz du diese Themen verfolgst. Deswegen liebe ich auch deinen Newsletter so. Du hast Germanistik studiert und schreibst auf deiner Website über dich selber, dass wir einen roten Faden sucht, da nicht fündig werden würden. Du hast selbst auch schon dich als Selbstständige wieder neu erfunden und immer wieder bist du der Frage nachgegangen, okay, was erfüllt mich jetzt gerade, wo, wo, was macht mir Freude und wie kann ich das mehr leben? mehr, mehr in diesem Sinne arbeiten. Außerdem bist du sowas wie ein, ein, ein GIF-Addict. Und da habe ich mich gefragt, wenn dein Berufsleben ein GIF wäre, was würde man auf diesem GIF sehen?
0: Oh mein Gott. <lacht> Ich glaube, da erwischen mich gerade eiskalt, weil ich kenne so viele GIFs. Das muss ich mal ganz, ganz stark überlegen. Wenn mein Berufsleben ein GIF wäre, was wäre das? Ich glaube, wir müssen diese Frage nochmal nach hinten schieben. Das Vielleicht wir. können wir das nach dem Gespräch nochmal machen. Ja klar. Das Gute
1: ist, das kannst du ja auch schon mal im Hinterkopf behalten. Ja, du, total. Du brauchst dich gar nicht für einen GIF zu entscheiden. Ja. Manchmal gibt es ja auch so komplexe Themen, dass mehrere GIFs geeignet sind um das zu beschreiben. Im Podcast geht es um die Frage im Großen und Ganzen, was will ich wirklich? Mit allen Schattierungen, Synonymen. Ähm, also wie können wir arbeiten auf eine Art und Weise, dass wir mit uns und unserer Arbeit im Reinen sind?
0: So, jetzt die Frage, spielt die Frage für dich überhaupt eine Rolle? Im Reinen zu sein mit der Arbeit? Ja, oder was will ich wirklich? Ja, total. Also ich glaube, dass wir Selbstständige ziemlich schnell dabei sind, uns zu fragen, was funktioniert oder was soll ich machen? Was muss ich machen, wenn ich selbstständig bin? Und eher viel zu wenig uns damit beschäftigen, was wir wollen und äh, wie zum Beispiel ganz banal ein Arbeitsalltag aussehen soll. Also ich glaube, die meisten ähm, denken viel mehr darüber nach, was muss ich tun, um auf Instagram Menschen zu erreichen, als wie will ich eigentlich meinen Arbeitsalltag verbringen. Also nicht im Sinne von, wann will ich aufstehen, wann will ich jetzt zu Ende sein mit Arbeiten, sondern welche Aufgaben will ich den ganzen Tag machen, womit will ich mich beschäftigen, was macht mir Freude. Und ähm, dieses Thema ist für mich, ich glaube, nicht zuletzt durch den Lockdown, also ab März 2020, immer wichtiger geworden, als ich einfach gemerkt habe, dass meine Zeit einfach noch kostbarer und noch wertvoller geworden ist. Also damals hatten wir ja alle die Kinder zu Hause im Distanzunterricht und ich habe das einfach zum Anlass genommen, mal alles zu hinterfragen, was ich mache und geguckt, okay, du hast jetzt nicht mehr sechs Stunden zum Arbeiten, sondern vielleicht nur noch zwei oder drei. Und was willst du zu diesen Stunden machen? Und was ist überhaupt wichtig? Und was bringt Ergebnisse? Und was macht dir Freude? Weil wenn ich weitergemacht hätte und hätte auf Instagram gepostet, wäre das, glaube ich, nicht so gut gegangen. Mhm.
1: Du hast dann ganz radikal beschlossen,
0: Social Media
1: frei zu werden. Ne?
0: Ja, also das klingt sehr radikal, aber das war tatsächlich ein längerer Prozess. Also ich glaube von dem allerersten Gedanken, ich will das jetzt wirklich nicht mehr, bis dass ich jetzt wirklich einen Kanal gelöscht habe, verging schon ein Jahr oder sogar noch ein bisschen länger. Also ich glaube, ich habe, als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, schon damals nicht wirklich gerne das gemacht. Aber ich dachte halt eben, dass ich das machen muss. Aber so dieser erste Gedanke ist dann auch sehr erschreckend. Also mhm. zu sagen, ich stelle mich jetzt gegen alles was empfohlen wird oder gegen das, was alle machen, das ist ein sehr, sehr erschreckender Gedanke gewesen. Und es hat gedauert, dass ich das zugelassen habe und für mich auch beschlossen habe, ich mache das in meinem Tempo, ich mache das ganz langsam, ich mache es so, dass es sich für mich gut anfühlt. Und deswegen war das gar nicht so richtig radikal, es war eher so eine ganz natürliche, organische Entwicklung für mich, so mhm. gefühlt.
1: Mhm. Ja, von, von
0: außen betrachtet und wenn man jetzt
1: so das im Kopf hat, was einem so gesagt wird, was so die klassischen Empfehlungen sind, ne, äh, da gehört eben auch Social Media dazu und aus der Perspektive ist es natürlich, hat sowas Radikales beziehungsweise Konsequentes. Ich finde Radikales übrigens was sehr Positives für mich. Ich finde, wir können ruhig an vielen Stellen noch radikaler sein, wenn es bedeutet, in einem positiven Sinne konsequent zu sein. Du hast gesagt, genau, es gab den, den Lockdown, der uns alle ja irgendwie durchgeschüttelt hat auf die eine oder andere Weise. Was hast du dann konkret getan oder nicht getan? Ich habe nur gelesen, du bist ins Reflektieren gegangen,
0: ein paar Wochen lang. Was hast du denn konkret gemacht? Also ich habe tatsächlich einfach gewurzt oder gespürt, wenn ich das jetzt, wenn ich meine Kanäle löschen will, muss ich ja erstmal vorher testen, ob das überhaupt funktioniert für mich. Und ich habe tatsächlich einfach mal angefangen, ohne Social Media zu verkaufen. Also ich habe ganz, ganz banal, ich hatte einen Mastermind und habe mir überlegt, kann ich die auch ohne Social Media füllen? Und dann habe ich halt einmal gela gelauncht, dann habe ich zweimal gelauncht, dann habe ich das dritte Mal gelauncht und dann war es beim dritten auch der beste Launch, den ich jemals hatte in meiner Selbstständigkeit. Und ich habe da, ich habe glaube ich einmal zu Gast bei jemandem in einem Insta-Live, aber halt einfach die 20 Minuten und sonst habe ich überhaupt kein Social Media genutzt und es war eben der beste Launch, den ich jemals hatte und danach wusste ich, das, das läuft. Also, das läuft auch ohne Social Media. Und ähm, dann habe ich, und das Zweite, was ich gemacht habe, war, dass ich halt nicht nur gedacht habe, ich brauche Social Media, sondern ich bin tatsächlich auch auf naja, Spurensuche gegangen. Was bringt mir eigentlich Social Media? Das ist ja ganz, ganz banal. Also jeder kann ja in sein Website-Analyse-Tool gucken und zum Beispiel gucken, woher kommen denn die Menschen? Ja, kommen die vielleicht von Google oder kommen die direkt eben vielleicht von einem Newsletter oder kommen die von Facebook oder Instagram. Und ich habe halt bei mir gesehen, da sind jetzt irgendwie zwei Prozent, die von Instagram und Facebook kommen. Also warum nehme ich zwei Stunden am Tag für diese zwei Prozent? Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ich glaube, dass es viel zu wenige Menschen noch machen, dass die wirklich sich die nackten Zahlen angucken. Also nicht nur diesem Gefühl, Vertrauen, ich muss da jetzt sein oder Expertenratschlägen vertrauen, ich muss da jetzt sein, sondern gucken, Bringt es mir dann wirklich was? Und je mehr ich halt mit Menschen geredet habe, desto mehr habe ich dann diese Geschichten gehört. Ja, ich bin tatsächlich schon drei, vier, fünf Jahre auf Instagram. Aber wenn ich mir das angucke, da kommt ja nie jemand. Also, und dann ist halt eben die Frage, warum mache ich das? Oder ein anderes Beispiel, einfach mal Kundinnen fragen. Woher kommt ihr? Also, habt ihr, wo habt ihr mich gefunden? Damals hatten mich noch einige auf Pinterest gefunden. Das ist ja auch, also früher zumindest eher eine visuelle Suchmaschine, war kein Social-Media-Kanal. Viele kamen über Google. Und dann habe ich halt gemerkt, die meisten kaufen einfach über meinen Newsletter. Also wenn ich im Newsletter erzähle, das und das gibt es jetzt, kommen die meisten einfach daher. Also es war nicht so, dass ich auf Instagram nichts verkauft habe. Ich habe schon einen gewissen Prozentsatz verkauft. Aber dann ist immer die Frage, lohnt sich das? Wenn 5% der Verkäufer auf Instagram passieren, will ich dann so viel Zeit und Hirnschmalz in diese Plattform investieren? ja Das ja. sind glaube ich, einfach... Dinge, die ich, wie gesagt, über Monate getestet habe und geguckt habe. Vielleicht ein Jahr. Also ich habe nicht von jetzt auf gleich dann gesagt, ähm, ich lösche jetzt alles. Ich habe dann Instagram 2020 im August 2020 deaktiviert. Dann hat es wiederum ein Jahr gedauert, bis ich den Kanal endgültig gelöscht habe. Also auch da ist wieder ein Jahr vergangen. Und dann habe ich jetzt im Januar 2022 Facebook gelöscht. Also das Profil, meine Seite und alle Gruppen, die ich habe. Also es war wirklich ein ganz, ganz langer Prozess.
1: Wenn du die Frage, was will ich wirklich so zum jetzigen Zeitpunkt beantwortest, wie, wie würde deine Antwort aussehen? Mal ganz spekulativ.
0: Ja, also ich habe tatsächlich zwei Antworten. Die eine Antwort ist, dass ich ähm, Kundinnen schreibend gewinnen will. Also das ist so etwas, was ich für mich erkannt habe. Ich will, indem ich schreibe, Menschen auf mich aufmerksam machen oder eben über meine Produkte reden. Ich will nicht Tanzend Kundinnen gewinnen, im Sinne von den Reels tanzen, und mit dem Finger in alle Richtungen zeigen. Ich will auch nicht Videomarketing großartig betreiben oder ich will auch keinen Podcast haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so der Typ dafür, aber ich will halt schreiben und das ist etwas, was ich ganz genau weiß. Und das bedeutet für mich, ich will Blogartikel veröffentlichen, ich will Newsletter schreiben, ich will Bücher schreiben, ich will alles Mögliche schreiben. Und ich glaube, das ein bisschen langfristigere, was ich will, ist, vom Schreiben zu leben. Das ist auch so eine Phrase, die es in meinem Kopf gibt. Ich will irgendwann vom Schreiben leben. Es muss nicht dieses Jahr sein, nicht nächstes Jahr sein, aber vielleicht in fünf Jahren. Keine Ahnung. Was hast du da schon an Ideen, worüber du schreibst? Ich habe tatsächlich ein Trello-Board, das voll ist mit Ideen. Das fängt an bei allen möglichen Themen, die die Selbstständigkeit betreffen, über persönliche Herausforderung. also zum Beispiel werde ich nächstes Jahr 40 und ich denke mir, ich kann jetzt einfach 40 werden und da irgendwie eine mentale Krise kriegen oder ich kann vielleicht konstruktiv und kreativ mit diesem Wechsel umgehen und vielleicht irgendwie was dazu schreiben. Es ist so eine ganz neue Idee, die ich habe. Also ich glaube, Inspiration gibt es da wirklich aus allen Bereichen und ich habe auch zwei Kinder und finde, dass man da auch ganz, ganz viele Dinge schreiben kann. Ich habe dir schon erzählt, dass ich eine Promotion auch in, in dem Thema, wie man ähm, über Erziehung redet und so Aber begonnen habe. Also auch da ist die Idee nicht ganz weg vom Tisch, dass ich da vielleicht nochmal was anderes mache zu diesem Thema. Das fände ich richtig, richtig toll. Dieses Thema Gewalt in der
1: Sprache, im Umgang mit Kindern, ja. finde ich super wichtig. Also vor allem finde ich es gut, wenn da wirklich eine, eine viele Menschen mit erreicht werden, durch alle Bildungsbevölkerungsschichten hinweg. Weil ich glaube, dass das Thema... Erziehung, Begleitung von Kindern, ähm, und wie wir mit ihnen sprechen, irgendwie noch in so ein bisschen einer bisschen akademischen Bubble ist, ja. ist mein Eindruck. Und dass schwarze Pädagogik und Belohnen bestrafen echt noch so weit verbreitet ist, dass es mich manchmal schockt. Ja, das Thema Buch war tatsächlich was, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Du hast ja schon ein Buch geschrieben, ne? Die mhm. Informationen für Selbstständige. Wie kam das? Hinkt es dann mit dieser ähm,
0: Neuorientierung in dem Social Media frei zusammen? Jein, also ich hatte tatsächlich schon seit Ewigkeiten äh, den Wunsch, ein Buch zu schreiben und es war bei mir tatsächlich so, dass der Facebook-Algorithmus das genau wusste. Das klingt jetzt immer so leicht übertrieben und paranoid, aber immer, wenn ich mich in Facebook eingeloggt habe, habe ich dann immer diese Posts oder diese Werbung bekommen von Buchcoaches, die sagen, das, was du machst, ist, ist doof und so klappt es doch eh nicht und äh, du musst es so und so machen. Und ich glaube, ich kann schon sagen, dass mich Social Media immer sehr demotiviert hat, mein Buch zu schreiben. Also es hat eigentlich jegliche Kreativität erstickt, weil ich immer dachte, ich mache das komplett falsch. Und, <lacht> Und irgendwann habe ich, Als ich eben nicht mehr so auf Social Media war, habe ich für mich auch verstanden, dass ich das Thema einfach so ganz, ganz groß aufgebauscht habe. Ich will ein Buch schreiben und das soll ganz erfolgreich werden. Und ich will damit meinen Lebensunterhalt bestreiten und aus einem ein richtiger Epos werden. Und es muss das und das und das und das und das. Und ich habe mich so dermaßen in diesem Thema blockiert. Und irgendwo habe ich eine ganz, ganz tolle Frau gefunden, die heißt Alexandra Franzen. Und die sagt, hey, du kannst auch ein kleines Buch schreiben, du kannst auch über ein Thema schreiben, du kannst so 60 Seiten. Also gib dir einfach die Erlaubnis, irgendwas zu machen, so einfach kreativ machst. Und das war für mich hier so ein Befreiungsschlag. Und ich habe tatsächlich, wir waren eine Woche in Holland und ich habe in einer Woche einfach mal einige Affirmationen runtergeschrieben und dachte mir so, hey, cool, daraus kannst du eigentlich auch ein Buch machen. Und ich hatte überhaupt gar nicht den Anspruch, dass es jetzt so sonderlich zu mir und meiner Ausrichtung passt, weil das hat es im Augenblick gar nicht getan. Ich hätte auch nicht den Anspruch, dass es jetzt irgendwie meine Einkommens. Wird, ist es auch nicht richtig geworden. Also, das verkauft sich schon, aber nicht so, dass ich jetzt sage: Oh, damit kann ich jetzt die Miete zahlen. Überhaupt nicht. Ich hatte nur so, ich bin völlig anspruchslos an dieses Thema rangegangen, habe Erfahrungen gesammelt und war dadurch auch so bestätigt, einfach da weiterzumachen. Und mir ist auch klar, dass ich jetzt gar nicht so richtig das fertige Produkt interessant finde, sondern ich finde den Prozess spannend. Also wieder Ideen zu entwickeln, ähm, zu schreiben, den Tag damit zu verbringen, Schreibroutinen zu haben, sowas macht mir total Freude, sowas macht mir Spaß. Und deswegen hat mich jetzt zum Beispiel auch das erste Buch eher bestätigt, da weiterzumachen. Und ich habe parallel schon zwei Bücher, wo ich zur Hälfte durch bin und an denen ich parallel schreibe. Und genau, und ich glaube, dass ich ohne Social Media. Oder mit Social Media das niemals geschafft hätte. Einfach, weil ich A, die ganze Zeit damit verbracht hätte, auf Social Media zu sein und B, weil ähm, mir jegliche Freude am Ausprobieren und Kreativsein irgendwie genommen wurde in der Vergangenheit. Das ist so spannend, dass du das so
1: ansprichst, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele so erleben. Ich höre das viel von introvertierten Unternehmerinnen, aber auch introvertierten Angestellten, die dann auf Social Media entweder gar nicht unterwegs sind oder... Naja, mit einem, mit einem Widerwillen und vor allem die alle beschreiben, dass es einfach so Energie kostet und so kreativlos macht. Ne? Man ist so in dieser Vergleichsmaschine drin. Also, ich glaube schon, dass man Social Media auf eine für sich gute, passende Art und Weise nutzen kann, wenn, wenn man das dann bestimmtes Ziel vor Augen hat oder einen bestimmtes, äh, bestimmten Zweck damit erfüllt. Aber. Ich glaube, da muss man sich schon sehr klar darüber sein, weil es wirklich sonst jede Kreativität erstickt. Also ich gehöre mhm. auch eher zu, zu, <lacht> zum, zum Team Alex und finde Social Media oft einfach nicht so wahnsinnig inspirierend.
0: Ich kann, man, man muss sich das auch für so ein also ich stelle mir das wie so ein Fass vor und ähm, so ein Inspirationsfass und Social Media kann es natürlich füllen und dann habe ich halt auch irgendwie Stoff, um zu schreiben, Aber was ich gemerkt habe, war, dass es mir einfach zu viel Inspiration war. Also wenn ich nur fünf Minuten auf Instagram war und da gescrollt habe, fünf Minuten, habe ich ja schon 20 Inspirationszitate und 30 inspirierende Geschichten, sodass mein Fass nicht nur voll war, es ist übergequollen, ja, und es hat mich richtig gelähmt und blockiert und Social Media hat mich nicht, also motivierter und inspirierter gemacht, im Gegenteil, es hat mich gelähmt, das war zu viel. Und jetzt merke ich, dass ich einfach auch auf anderen Wegen Inspiration holen kann und dieses Fass einfach so voll halte, aber nicht zum Überlaufen bringe. Also mir reicht es tatsächlich, in einem Buch einen Satz zu lesen und dann bin ich gedanklich in zwei Wochen damit beschäftigt und denke mir so, ah, wie cool und ja, das stimmt und ich kann es vielleicht so anwenden, aber nie, lieber so anwenden und dann äh, denke ich halt drüber nach. Und früher habe ich das überhaupt gar nicht mehr gemacht. Also nach äh, fünf Minuten Instagram war ich eher so, jetzt brauche ich erstmal eine Pause, als jetzt will ich aber irgendwas umsetzen und, und was schreiben und so. Ja. Und ich glaube, natürlich kann Social Media das Inspirationsfass füllen, und man muss quasi dann darauf achten, dass es nicht überläuft und einen eher blockiert und lehnt.
1: Mhm. Du hast gesagt, du schreibst noch ein, zwei
0: weiteren Bücher mhm. gerade. Kannst du grob schon mal die Themen umreißen? Das würde mich einfach... Total. Freuen, das also geht. zum einen, ich bin voll Fan davon geworden, so kurze und schnelle Bücher zu schreiben. Einfach weil es auch... Also ich will auch so mit dem brechen, dass es so was furchtbar Kompliziertes und Anstrengendes und total Riesiges sein muss. Und deswegen ist das zweite Thema Journaling-Fragen für Selbstständige, weil ich einfach auch der Ansicht bin, dass wir uns viel öfter und viel mehr Fragen stellen sollten. Also, dass wir gar nicht im Außen gucken sollten, was sollen wir denn machen, wie ist es richtig, sondern wir müssen uns einfach Fragen stellen und alle Antworten sind mit uns drin und wir müssen einfach so auf die Suche gehen. Und deswegen ist Journaling ein wichtiges Thema. Und das Zweite, das ist tatsächlich dann schon ein eher umfangreicheres Buch im Vergleich zu den anderen, es geht äh, um das Thema Kreativsein im Einklang mit dem Menstruationszyklus weil das ist tatsächlich etwas, wovon ich persönlich äh, total überzeugt bin. Also für mich funktioniert das wahnsinnig gut und da gibt es auch ganz viele schlaue Bücher darüber, wie das funktioniert und warum das wichtig ist. Und mir ist halt aufgefallen, dass es noch nicht so viele Bücher darüber geht gibt, wie man tatsächlich selbstständig ist. Also nicht im Sinne von ruhe ich aus und mache jetzt vielleicht, wenn du deine Menstruation hast, keinen Leistungssport, sondern tatsächlich, wann mache ich denn dann SEO? Und wann äh, brainstorme ich? Und wann erstelle ich die Präsentationsfolien für Webinar? Über diese Fragen habe ich die letzten, ich weiß nicht, zwei Jahre oder so viele Gedanken gemacht, habe viele Dinge getestet und äh, merke einfach, wie toll es tut, im Einklang mit seiner Energie zu sein. Also nicht unbedingt sich irgendwelche Termine in den Kalender zu schreiben, sondern zu gucken, wie geht es mir dann in dieser Phase? Was kann ich überhaupt leisten? Und dann merke ich einfach, dass wir voll im Flow sind und arbeiten einfach auch Freude macht und Spaß macht und ich auch nicht ausgebrannt bin und ja auch leistungsfähiger bin, auch wenn es mir gar nicht darum geht. Ich glaube, das wäre eine wirklich Bereicherung auch für
1: die Welt so ein Buch. Das höre ich in letzter Zeit auch öfter. Die, die, das eigene Arbeiten an den Zyklus zu knüpfen. Am Anfang dachte ich so, das ist doch Quatsch. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und auch mich selbst beobachtet. Du hast geschrieben, ähm, die Kreativen arbeiten so in der ersten Zyklushälfte, in der zweiten das Abarbeiten, die, die SEO-Arbeiten. Zum Beispiel. So, GMS heißt SEO. Und da hast <lacht> du gedacht, na klar. <lacht> Also es macht ja total Sinn, ne? aber ich ja. glaube, dass dadurch, dass es auch mit dem Tabuthema gekoppelt ist, nämlich der Menstruation, mhm. über das wir überhaupt nicht ähm, wirklich schamfrei sprechen können, ist da auch wenig Auseinandersetzung damit gewesen. Ich glaube, das ist aber gerade im Wandel und deswegen schreibt ja. dieses Buch. Naja, ich bin dabei. Was will ich wirklich? Das ist die Antwort jetzt. Ne? Schreibend Kunden gewinnen. Buch schreiben. Wie kam es? Du hast ja ähm, gesagt, du hattest auch so die Idee, dass das so, ein, so was Großes sein muss, dieses Buch, was du schreibst. Ja. Wie ähm, kam das tatsächlich durch die, durch die Zusammenarbeit oder das Kennenlernen von der, ähm, von der Schreibcoach, dass, dass
0: du diesen Gedanken fallen lassen konntest? Oder wie kam das? Ich glaube, also ja, zum einen kann schon so eine Mentorin zur richtigen Zeit, wenn die mal einen Satz sagt, der fängt dann und dann äh, lässt man vielleicht auch die Glaubenssätze los. Und zum anderen, glaube ich, war ich einfach auch in so einer rebellischen Stimmung in dieser Zeit. Also ähm, dann kein Social Media zu nutzen, äh, richtet sich gegen alles, was man so hört. Und das Buchschreiben hat dann total gut reingepasst. Also mir ging es gar nicht darum, ein Buch zu schreiben, weil jetzt alle ein Buch schreiben. Weil das ist auch eher so ein Halbgrade. Ähm, sondern ich wollte das schon seit ich Kind bin und ähm, habe mich eher selbst damit blockiert. Und das hat einfach in diese rebellische Stimmung, glaube ich, gepasst, zu sagen, hey, das muss nicht 300 Seiten haben, sondern 100 reichen auch. Das kann auch mm. Gedichte sein oder keine Ahnung. Ich habe übrigens auch noch mm. ein Gedichtband geschrieben, aber ich traue mich einfach nicht, sie zu veröffentlichen. Also oh. vielleicht wird es auch noch. Insofern, ähm, ja, einfach mal machen und schreiben.
1: Du kannst mir gerne das Manuskript mal geben. <lacht> so, jetzt, jetzt weißt
0: du oder hast für dich eine gute
1: Antwort gefunden auf die Frage, was du willst. Wie sorgst du denn dafür, wirklich frei dafür zu sein?
0: Indem ich einfach alles eliminiere, was nicht dazu passt. Also das ist auch gar nicht komplizierter als das. Also das fängt ja schon mal damit an zu sagen, wie beginne ich denn den Tag? Ja, Beginne ich ihn mit E-Mails? Beginne ich ihn auf Social Media? Womit beginne ich ihn? Und da versuche ich einfach, Es klappt jetzt auch nicht immer natürlich, aber da versuche ich, den einfach schreiben zu beginnen und zu sagen, das Erste, was ich an einem Arbeitstag mache, ist zu schreiben. Ich habe für mich einfach so ein... Unter Grenze von 500 Wörtern, die ich gerne schreiben will, ähm, sehr häufig werden es 2000. Manchmal fange ich im Buch an und kriege dann eine Idee für einen Blogartikel und schreibe dann einen Blogartikel weiter. Aber das ist, also ich versuche, dass es immer das ist, was ich als erstes mache. Und wenn dann eben um 10, um 11 so die ersten Termine starten ähm, mit Kundinnen, dann habe ich zumindest das, was für mich persönlich so ein langfristiges Ziel ist. Da bin ich schon einen Schritt näher gekommen. Und was ich mir jetzt auch noch quasi geschenkt habe, ist ein Schreibtag. Also dass ich sage, ich nehme mir jetzt einen Tag in der Woche, da werde ich nicht in meine Mails gucken, da werde ich nicht mit anderen zusammenarbeiten, da werde ich einfach nur einen Tag schreiben, da mache ich mir Musik, da mache ich es mir gemütlich, da stresse ich nicht und äh, das werde ich jetzt machen. Ähm, also ich glaube, so kleine Routinen und Gewohnheiten, die sind für mich so der Schlüssel dazu, das sicherzustellen. Mhm. Ähm,
1: Schreiben den Tag beginnen
0: heißt, du schreibst an deinen Buchprojekten. Genau Buch oder auch ein Blogartikel mhm. mir ist es eigentlich völlig mhm. egal, Hauptsache ich komme irgendwie ins Schreiben. Und bei der Gelegenheit fällt mir noch tatsächlich ein passendes ein. <lacht> und zwar ja. kennst du diesen, diesen Hund, der total äh, crazy an der Tastatur tippt und so ganz mobil ja. grenzt. Also ich glaube, das bin ich. <lacht> okay, oh, schön. Das suche ich mir nachher nochmal raus. <lacht> und
1: wenn du ähm, an, sag ich mal, an, an ein Thema kommst, an, an einen Glaubenssatz, irgendeine innere Fürde, so, so ein Brett vorm Kopf. Ne? Mit, mit so ein bisschen Routine erkennt man diese, diese Bretter vorm Kopf ja ganz
0: gut. Ja. Was machst du dann? Boah, ich glaube, da habe ich schon eine Reihe von Tools. Also weil ich ja das Affirmationsbuch geschrieben habe, arbeite ich tatsächlich sehr gerne damit, aber ich glaube, dass ich das nicht so vereinfacht für mich definiere, wie das oft dargestellt wird. Also beispielsweise, wenn ich denke, oh, ich bin nicht gut genug, um dieses Buch zu veröffentlichen, sage ich mir nicht einfach, nee, Alex, du bist gut genug und stelle mich vor den Spiegel und sag mir das irgendwie 30 Mal, weil das halt nicht funktioniert, sondern ich gucke halt einfach, was ähm, steckt denn dahinter und ich mache mir da viele Gedanken, sodass ich dann wirklich einen Satz, zu einem Satz komme, ähm, der mir tatsächlich auch gut tut. Und bei mir ist es tatsächlich auch der Titel von dem Buch. Alles, was ich brauche, ist in mir. Also diese Erkenntnis, dass ich nicht im Außen gucken muss nach Lösungen, sondern dass alles in mir ist. Antworten, Ideen, Erfahrung, Wissen, alles ist schon da und ich muss einfach nur darauf zugreifen. Das ist zum Beispiel eine Affirmation, die mir sehr geholfen hat. Ich bin aber auch großer Fan von den vier Fragen von Byron Katie. Kennst du mhm. die ja. Ähm, damit kann man, finde ich, jeden Glaubenssatz irgendwie ja. Ja, entkräften. Also ist es wahr? Kannst du sicher wissen, dass es das wahr ist? Und der letzte, eigentlich der mächtigste Satz, wie würde quasi, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Also wie würde dein Leben aussehen ohne diesen Gedanken? Und wenn du mal da reingeht und dann merkst, oh krass, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte, dann würde das passieren, dann würde ich vielleicht die Entscheidung treffen, dann würde ich mich das trauen. Das finde ich ein unglaublich mächtiges ähm, Instrument. Ich glaube, langfristig, es ist auch voll gut, es klingt jetzt sehr banal, aber es ist doch voll gut, einfach in Bewegung zu sein, also Sport. Ich merke, wenn ich keinen Sport mache, dann neige ich viel mehr zum Grübeln und zum Zweifeln. Und wenn ich damit beschäftigt bin, einen Fuß vor den anderen zu setzen und zu Atem zu kommen, nährt das irgendwie den Kopf. Und ich habe ja einen Hund, also wenn ich merke, ich stecke irgendwo fest, ich komme nicht weiter, dann gehe ich lieber mit dem raus, als jetzt noch weitere drei Stunden an meinem Laptop zu verzweifeln. Das sind so die Strategien. Das geht mir tatsächlich ähnlich. Mit
1: der Bewegung, das ist bei mir genauso. Ähm, leider kann ich mir von meiner Tochter nicht den Stoffhund leihen, um <lacht> durch den Weib zu spazieren. Ich glaube, das würde eigenartig wirken, aber vielleicht probiere ich das einfach mal. Nee, ich gehe dann tatsächlich zum Krafttraining. Das ja. äh, lässt mich total abschalten. Und ich merke total. auch, dass dadurch, dass dann mein Körper irgendwie was anderes gemacht hat, meine Gedanken auch durchge durchgeschüttelt, durchgeknetet sind und ich wieder die Dinge anders sehen kann. Ja. Und es ist abgesehen davon auch gut zu wissen, wo man sich gerade im Zyklus befindet.
0: Das stimmt. Und, das und das ist deswegen muss es auch so, also ich finde es auch so wichtig zum Beispiel, keine überstützten Entscheidungen zu treffen, wenn man PMS hat. Also wenn die innere Kritikerin so stark ist und man an allem zweifelt, dann sage ich bestimmt nicht, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich lösche jetzt meine Website und mache nichts mehr. Also diese Entscheidung sollte man nicht in dieser Phase treffen. Ja. Ähm, ja.
1: Genau, The Work hattest du jetzt noch angesprochen mit den Fragen. Die sind auch wunderbar, um so ähm, hartnäckige, dysfunktionale Überzeugungen, also durchzukneten. Und dann bemerkt man erst, wo die überhaupt wie so ein Puzzlestück in einem sitzen und ja. wie sich das Puzzle verändern würde, wenn man ja. dieses Teil rausnimmt. Dass da vielleicht auch noch irgendwas Positives dran ist. Also ich bin der Überzeugung, dass alles, was ist, immer irgendeinen. Nutzen hat oder hatte. Also irgendwann war es mal sinnvoll, sonst wäre es nicht so. Mhm. so und dann schleifen sich Routinen ein und wir vergessen eben das wieder abzugeben, was nicht mehr nützlich ist. Ja. Aber da ist das Tolle, dass wir erwachsen sind und uns damit ja beschäftigen
0: können. Eine Sache noch habe ich vergessen. Und zwar finde ich es auch ganz wichtig, sich von diesem Gedanken zu distanzieren. Also früher habe ich mich sehr mit diesem negativen Glaubenssatz identifiziert und habe gedacht, oh Gott, ich bin das, ich kann das nicht und so. Und jetzt, also ich habe meine innere Kritikerin Hildegard genannt und immer wenn ich jetzt halt so einen Satz höre, denke ich, ach Hildegard, hallo. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen distanziert davon, kann man auch diesen Satz mit mehr ab. Abstand und Distanz betrachten und vielleicht auch mit Neugier betrachten, also zu fragen, ja. also was du gesagt hast, es hat irgendwann mal einen Nutzen, also was passiert da eigentlich, warum ja. ich als fast 40-jährige Frau, die tausend krasse Sachen im Leben schon überstanden hat, schwierige Phasen, warum denke ich jetzt, dass ich jetzt hier nicht gut genug bin, also es hat ja einen Grund und dem da auf die Spur zu gehen, das kann auch immer sehr erhellend sein.
1: Ja, ja. und der Grund ist nicht, weil es stimmt ne genau. Ja, sondern genau. Ähm, also, ja, ich finde es hilfreich, auf einer individuellen Ebene drauf ne, zu schauen. Mir hat es total geholfen zu wissen, ach, das hat einen Namen, dieses Syndrom heißt Hochstapler-Syndrom. Ja. Also allein zu wissen, das bin nicht ich, sondern das, sind einfach, das ist einfach eine schräge Weltsicht, schräge Ich Sicht. Das hat schon total geholfen bei mir. Das eine ist das Individuelle und das andere, glaube ich, auch das Kollektive. Also, was haben wir für, als Frauen für Vorbilder gehabt? Was wurde uns gezeigt und ähm, wie oft machen wir die Erfahrung, wenn wir aufwachsen, wenn wir später im Berufsleben sind, ähm, dass uns gezeigt wird, wir seien eben nicht gut genug oder wir müssten mehr leisten als andere. Ich glaube, dass da auch ein kollektives Ach Ding gut. mit dran hängt. Siehst du, da sind wir doch schon fast beim Thema Achtsamkeit. Ja. Das hat mich <lacht> immer noch interessiert. Du verbindest ganz viel bei deinem Social Media -frei Business auf eine, finde ich, logische und stimmige Art und Weise mit Achtsamkeit. So ja. zwei Dinge, so Marketing und Achtsamkeit, wo viele, glaube ich, sagen würden, äh, das gar nicht zusammen. Oder aber zwei Buzzwords, ne? die sich gut verkaufen vielleicht auch. Wie bist du zur Achtsamkeit gekommen? Ich bin zur
0: Achtsamkeit tatsächlich schon vor zehn Jahren jetzt gekommen, ähm, im Rahmen meiner Promotion. Also ich habe über Sprach und Gewalt in Erziehungskursen ähm, promoviert und habe da auch angefangen, eine Ausbildung zum GFK-Coach zu machen. Ich weiß nicht, ob der Gewaltfreie mhm. Kommunikation nach Marshall Rosenberg was sagt und bin da eigentlich schon relativ frühzeitig quasi in diesen Fokus gekommen, dass sich alles irgendwie ähm, damit erklären lässt, was jemand braucht und wie sich ein Mensch fühlt und dass wir eigentlich dass alles so gar nicht kompliziert ist, wenn wir das mit Bedürfnissen und Gefühlen erklären. Und ich habe einfach auch in meiner Selbstständigkeit gemerkt, dass ich permanent gegen meine Bedürfnisse ähm, gehandelt habe. Also auf Social Media zu sein, hat keins von meinen Bedürfnissen erfüllt oder nur sehr wenige, hat eher dafür gesorgt, dass ich meine Bedürfnisse eben nicht stillen konnte. Ich finde es mittlerweile auch richtig, richtig kritisch, wie das Ganze zu so einem Hustle-Kult geworden ist. Also dass es normal ist, am Wochenende und am Abend online zu sein und im Urlaub immer noch online zu bleiben und hinter die Kulissen mitzunehmen und die potenziellen Kundinnen abzuholen. Ich finde es sehr, eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Und die Vorstellung, dass ich auch mal Pause machen kann und dass ich auch mal in meinem Tempo gehen kann und dass ich vielleicht auch mir mehr Zeit lassen kann, als es so andere tun, die, die gibt es noch viel zu wenig. Und das ist für mich einfach Achtsamkeit zu sagen, Marketing ist auch etwas Schönes. Also ich bin ja, als Mensch will ich mich selbst verwirklichen, ich will selbst wirksam sein, ich will anderen Menschen weiterhelfen und das heißt nicht, dass ich jetzt anfangen muss, gegen mich und meine Bedürfnisse zu handeln, das heißt nicht, dass ich jetzt manipulieren muss und Druck auf andere und auf mich ausüben muss, sondern ich kann das völlig im Einklang mit mir machen, ich kann mir überlegen, was ist mir wichtig, welche Bedürfnisse sind mir wichtig, welche Werte sind mir wichtig und ich kann durch oder von diesen Antworten eben ableiten, wie ich mein Marketing gestalten will, also wenn mir zum Beispiel wichtig ist, keine Ahnung, Menschen nicht unter Druck zu setzen, ja, dann kann ich halt nicht mehr launchen, so, so leid es mir tut, ja, Und dann muss ich halt andere Wege finden, ähm, wie ich meine Sachen verkaufe, oder ich muss vielleicht mit kleineren Gruppen zusammenarbeiten, weil es dann quasi natürliche Grenzen gibt, die ja natürlich auch gut erklärbar sind, weil kleinere Gruppen kann ich einfach besser unterstützen, also das heißt, Achtsamkeit und Marketing passen vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammen, aber ich glaube, alle, die nicht ausbrennen wollen auf lange Sicht und als Online-Unternehmerin ist man, glaube ich, schnell dabei, dass man da zu viel und über seine Stränge schlägt, für denen ist Achtsamkeit super, super wichtig. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich diese Fragen zu stellen. Also, was brauche ich? Wie geht es mir, wenn ich jetzt das und das mache? Welche Werte habe ich? Was ist mir wichtig? Auch, bin ich im Einklang mit meinen Werten? Also, bin ich integer? Ja? Ganz, ganz wichtige Fragen die hm. sich stellen sollten aus meiner Sicht.
1: Ich glaube, an einem gewissen Punkt braucht es da so eine radikale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, nämlich auch zu erkennen, dass man dann dieses ähm, patriarchale Dogma von höher, schneller, weiter einfach über den Haufen werfen muss. Ja. Und ich finde, du bist so ein gutes Beispiel dafür, dass es eben geht, dass du es auf eine andere Art und Weise machst, eben nicht in diesem ständig Zudröhnen, Manipulieren, äh, immer mehr, 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 lauter, 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 sondern dass du auch deine KundInnen mitnimmst in deinen Prozess, ja. jenseits von Perfektion und ja. dabei ist so inspirierend und klar. Also ich finde, du bist, ähm, klar gehst du da deinen eigenen Weg auf diese Art und Weise, aber es ist eben auch ein, ein wahnsinniges ähm, Vorbild und eine Inspirationsquelle
0: für andere. Danke. Aber vielleicht nochmal eine Sache, also es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass dieser Weg immer funktioniert und ich kriege auch sehr häufig E-Mails, die sagen, naja, du hattest ja schon ein laufendes Business, da ist es jetzt nicht schwer, das Social Media frei zu machen oder von mir aus nicht mehr zu launchen oder so, aber ähm, ist es gar nicht, es ist tatsächlich nicht immer so, dass ich irgendwas mache und dann Menschen so erreiche, wie ich mir das wünsche, also auch ich, muss da ganz viel lernen, ganz viel testen und ganz viel experimentieren und auf die Suche gehen. Aber ich glaube, was ich einfach weiß, ist, dass ich es nicht machen will, nur damit ich eben Kundinnen gewinne. Also ich will einfach etwas machen, weil ich dahinter stehe, weil es sich für mich gut anfühlt. Und wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, dann freue ich mich sehr. Und wenn es nicht dazu kommt, dann überlege ich mir andere Wege. Also das natürlich heißt nicht, dass es jetzt immer 100 alles klappt. Nee, ähm, natürlich gibt es da auch
1: Dinge, die nicht klappen. Aber ja. es ist ja ein Irrglaube, dass in der, ähm, sag ich mal, alten Businesswelt, wo mit den üblichen Techniken gearbeitet wird und Strategien und Social Media und dem ganzen Kram, den wir besprochen haben, dass da alles funktioniert. Das ist ja auch nicht so. Tut es auch ne? nicht, Nur genau. Nur wenn du das. jetzt in Social Media frei unterwegs bist und in teger wird ähm, dann schnell gesagt, ob nee, das dann alles so funktioniert. <lacht> also das, das finde ich irgendwie logisch, dass man ausprobieren muss, was passt. Ja. Und ich habe hier an meinem Whiteboard auch rausstehen, frühzeitiges Scheitern ist ein ganz wichtiger Motor. Das ist nämlich was, was ich lange gar nicht gemacht habe. Ähm, und ich meine, das habe ich irgendwo bei dir auch gelesen. Frühzeitiges Scheitern? Ich glaube, das war in dem Blogartikel über deine berufliche Neuorientierung als Selbstständige. Ja, okay. Da hattest du das, glaube ich, als ein, ähm, eine Erkenntnis sinngemäß geschrieben, dass Austesten wichtiger ist als äh, lange Krübeln. Also. Und Krübeln, ja. vor allem ja. das Krübeln. Das kann ja. <lacht> können die meisten Selbstständigen gut.
0: Wenn es einen Soundtrack für dein Berufsleben gibt, welches Lied ist das? Welcher Song? Das ist eine unfassbar schwierige Frage, weil ich wahrscheinlich der größte Musikfan aller Zeiten bin. Deswegen äh, <lacht>, ähm, Und ich finde, was es noch herausfordernder macht, ist, dass eine Selbstständigkeit ja nie eine Stimmung hat, sondern mhm. super viele und super abwechslungsreich ist. Und ich glaube, es gibt nur einen Song, den ich kenne, der annähernd das beschreiben würde. Und zwar ist es Bohemian Rhapsody von Queen. Mhm. Du den Song? Weil ja. es einfach ganz, ganz langsam startet mit so einem ganz langsamen Klavier. Dann wird es schneller und trockiger, dann geht es eher in die Oper. Und da denke ich, das ist so der Song, von dem ich denken würde, dass er so sämtliche Facetten einer Selbstständigkeit beschreibt. Weil mhm. jeder andere Song ist ja im Grunde immer entweder ein langsamer Song oder ein, ein Partylied oder was auch immer. Und äh, ich glaube, dieser Song würde dann noch am besten passen. Schön. Das nehme ich mit auf in die Playlist hast du noch eine Überraschungsfrage für mich mitgebracht? Ja, total. Und zwar, auf welche Frage hast du selbst keine Antwort?
1: Oh, ich würde sagen, die Frage ist schnell beantwortet. Auf <lacht> die <lacht> allermeisten. Ich würde sagen, auf die allermeisten. Also es kommt darauf an, was für eine Frage du jetzt im Kopf hast. Ist es eine, eine fachlich-sachliche oder eine, die mich selbst betrifft?
0: Ja, die dir selbst beschäftigt zum Beispiel. Mich Wo, du, beschäftigt. wo du denkst, da denke ich immer ah. wieder drüber nach, aber ich komme da irgendwie nicht zu einem Ergebnis. Ich weiß einfach nicht weiter. Aber das gibt es relativ
1: oft, ähm, dass ich Fragen habe, die mich beschäftigen, die ich dann so hin und her wende und beobachte von der Seite. Ich stelle mir das immer so vor, ne? dass, ich, dass, dass, ich die, dass ich so drauf schaue, sie beobachte und schaue, wie sie sich verändert und mittlerweile kann ich gut damit leben, keine Antwort zu haben, weil ich in der Vergangenheit gelernt habe, wenn ich die so sein lassen kann, die Frage, dann verändert die sich. Entweder verändert sich die Frage mhm. und stellt eine andere Frage oder sie splittet sich in mehrere Fragen auf oder es ist plötzlich eine Antwort da, die aber irgendwie ganz anders als erwartet ist. Das ist irgendwie so eine... Weiß ich nicht, ob das vielleicht eher so eine weibliche Herangehensweise ist, da nicht zu sagen, so, hier ist die Frage, das müssen wir jetzt auf den <lacht> abarbeiten. Zack, zack, Treiber auf, fünf Minuten gestellt. Sondern ähm, gerade bei so wichtigen, großen Fragen merke ich, ist es besser, die äh, für mich so im Hintergrund begleitend dabei zu haben. Mhm. Und manchmal, wenn es Fragen gibt, wo ich merke, oh, da komme ich immer wieder hin. Und das ist irgendwie auch vielleicht mit einem mit so einem Druckgefühl verbunden und so einem unangenehmen Gefühl, einem Schmerz und ich komme da nicht weiter, dann hole ich mir Hilfe. Also da habe ich mittlerweile so einen, ähm, so einen Kreis von Leuten, denen ich echt vertraue, denen ich mich ähm, total öffnen kann, die ich meine innersten Welten mitnehmen kann und die mir dann dabei helfen. Und dann ändert sich die Frage meist oder es ist eine Antwort da oder ja. es geht irgendwie weiter. Alex, wenn du deinem früheren Ich, sagen wir mal so, deinem 20-jährigen Ich, oh Gott. <lacht> ja. Ja, es ist, ich weiß, es ist fast 20 Jahre her, ja.
0: als fast 40-Jährige, was für einen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? Ich glaube, ich würde sagen, grübel nicht so viel. Ja. Ich weiß nicht, mit 20 ist man so darauf fokussiert irgendwie richtig zu sein und dazuzugehören und so zu sein, wie andere einen wollen und bloß nicht negativ auffallen und bloß nicht irgendwas sagen, was andere verstören könnte. Und oh, das, das hat so viel Schmerz verursacht. Mhm. Und ähm, ich glaube, mit der Zeit wird man dann so ein bisschen weiser, dass es gar nicht so viele Menschen interessiert, wenn man so ist, wie man ist, dass da nichts Schlimmes passiert. Und sogar bei Menschen, wenn das aneckt, dann dreht sich die Welt dennoch weiter und ähm, deswegen aufhören zu prübeln ja, einfach ja. ja und ähm, es gibt ja auch
1: ganz ganz viele die diesen vielleicht damals schon existierenden rebellischen Teil in dir äh, total toll finden ne? <lacht> also Alex ich danke dir es war wunderschön mit dir zu plaudern
0: ja vielen Dank
1: und was ist nun das Wichtigste was du heute für dich mitnimmst danke dir fürs Zuhören für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.